0: Muy buenos días, muy buenos días querido Victorio. bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados. Pues hoy, hoy es lunes, lunes 25 de abril del 2022. Son las 7 de la mañana con un minuto. Yo soy José Maldonado y vámonos directo a la información.
1: Claudia Sheinbaum asegura que México está listo para tener una presidenta. Familia de Devani pedirá seguimiento de peritaje, hay indicios de abuso sexual de acuerdo a la ONG. En medio de operativo especial de blindaje en Zamora, atentan a balazos contra agente fuera de servicio. Ante ola de violencia contra mujeres, chofer de combi guinda se ofrece para llevar a mujeres sanas y salvas a su casa.
0: Bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados. Pues sí, hoy hoy es lunes, lunes 25 de abril del 2022. Lunes, lunes. inicio de semana y de verdad, una, ojalá sea una semana eh, valga exitosa en todos los sentidos para usted, querido auditorio, para todo, todo nuestro auditorio, de verdad. Una semana en todos los sentidos porque, híjole, la situación es crítica. La situación es preocupante, la situación de verdad es difícil, difícil, complicada y preocupante en todos, pero en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación y por supuesto en temas sanitarios con este problema, con este enemigo mundial que aún sigue allí causando pues valga problemas. Este enemigo mundial que ha llegado y no se quiere ir, pero que se hacen esfuerzos para tratar de frenarlo, para tratar de combatirlo, para tratar de que no continúe haciendo daño, porque usted lo sabe y estoy seguro que conoce casos, querido auditorio, de personas a las que les ha arrebatado la vida, y Por supuesto, incluyendo a usted, le ha afectado económicamente, querido auditorio. Triste y lamentablemente, este enemigo mundial ha contagiado a miles y miles de personas, a millones en el mundo, y que a muchos los ha mandado al hospital, y allí es donde ha llegado el problema, el problema a los bolsillos, porque la atención médica no ha sido nada, nada barata, de verdad, y y claro que ha afectado a la economía de todas las familias, triste y lamentablemente. Pero bueno, esto cuando ha llegado y ha contagiado a alguien, algún integrante de, de la familia, pero además por las diferentes medidas que se han toma, tenido que tomar o que los gobiernos han tenido que allí, pues, llevar a cabo para evitar contagios, pues ha reducido por supuesto ahí también el tema en el, la actividad económica. Pero bueno, la situación todavía continúa difícil, todavía se sigue viviendo estos, estos problemas, aunque ya se ha relajado un poco más la situación, ya ha regresado un poco eh, más la actividad a su normalidad, pero aún, aún sigue crítica. Y bueno, en otro tema, querido Victorio, hablando de la, esta situación eh, difícil también, eh, y que constantemente preocupa más el tema de inseguridad y en contra, luego de las mujeres. Un tema que en las últimas fechas se ha incrementado, que en las últimas fechas ha subido, ha incrementado las estadísticas, ha, eh, valga, se han incrementado los hechos de violencia en contra de la mujer. Muchas, muchas mujeres asesinadas, muchas mujeres eh, violentadas en todos los en todos los sentidos, pero también, querido auditorio, el resto de mujeres, de jovencitas y demás desaparecidas, mujeres y hombres desaparecidas, pero en las últimas fechas se ha incrementado este tema y lamentablemente, de verdad, querido auditorio, muchos de los casos las jovencitas luego cuando han sido localizadas han sido localizadas sin vida. Este caso de esta joven de Bani, de esta jovencita allá al norte del país en el estado de Nuevo León, eh, una joven que desapareció y que se implementaron operativos de búsqueda por diferentes lugares, que se difundió un video donde se le vio por último, pues por última vez, donde eh, presumiblemente un el conductor de un Uber la dejó en, el, en un sitio, en X sitio muy cercano de un eh, motel, donde eh, allí, allí precisamente era el registro del video donde se le eh, vio por última vez. En ese Lugar se implementaron operativos que duraron días, días eh, en sí, y no localizaban, no localizaban a esta jovencita de Bani. Eh, y pues bueno, de manera repentina, eh, la Fiscalía General de Justicia del de Estado de Nuevo León da a conocer, eh, implementa un operativo y. de manera sorpresiva llegan patrullas, patrullas de la fiscalía y de la propia policía estatal al sitio, que ya había sido, eh, valga, revisado, peinado y demás, con perros y y personal humano y demás, en todos los sentidos, y no localizaban a la jovencita. Ni siquiera eh, había allí, según las autoridades, indicios de que, pues, por allí estuviera. Pero cuando se implementa este operativo sorpresivo, querido auditorio, se da a conocer de que habían localizado el cuerpo de esta jovencita en el sitio donde, según su padre, decía, 13 días tenían allí el, el, la fiscalía, personal de la fiscalía realizando pues la búsqueda, como se lo vuelvo a repetir, con perros incluso, perros y personal de la fiscalía, personal policíaco de las diferentes corporaciones. Y no nada se eh, sabía o se localizaba, se había localizado. Se hicieron cateos en diferentes lugares. Se ingresó a el motel. Un motel allí donde eh, se presumía el lugar, el sitio, la zona donde pues había, eh, se le había visto por última vez a esta, a esta jovencita. Y pues bueno, este caso ha dado mucho, mucho de qué hablar porque pues ya fue localizada, fue localizada allí, en ese mismo sitio, eh, a esta jovencita, a Devani, en un lugar de ese mismo motel. Allí, allí eh, da a conocer la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León la localización de esta jovencita. Y de acuerdo a información de un integrante de eh, un valga eh, de derechos humanos, internacionales pero no gubernamental eh, pues la jovencita había sido violada y también por supuesto violentada había resultó que al parecer de acuerdo a la información vuelvo a repetir de esta persona eh, pues había sido golpeada tenía eh, golpes en el rostro y demás y repito de acuerdo a a esta primera información que está eh, dio a conocer esta persona integrante de, de derechos humanos no gubernamental eh, internacional pues que se trataría de sí de pues un, una violación y por supuesto que había sido golpeada esta jovencita de Bani. Lo que, por supuesto, también su padre, eh, molesto, eh, dice, confirma. nos viene bien este, este tema que al parecer eh, declaró o dio a, a conocer esta persona de derechos humanos. Pero tampoco el, el padre no coincide. Dice, declara que pudieron haber fabricado que pudieron haber puesto allí a el propio cuerpo de, de Bani, porque se le hace increíble que después de 13 días, después de 13 días de búsqueda de la jovencita, no, no la localizaban, no la localizaban. Entonces, eh, no, ni siquiera el propio padre coincide en que ni siquiera había o se despedía olor fétido por los días que ya tenía de desaparecida de Vani. Increíble, pero eh, así como usted lo escucha, yo le había comentado incluso eh, en un espacio eh, que pues pareciera de acuerdo. A como cómo se dieron las cosas. De hecho, en el momento en que se localizó el cuerpo, o sea, eh, dio a conocer la localización del cuerpo de Devani, que, pues sí, que esperamos que no se tratara de otro caso similar a el de esta, esta niña Paulette en el Estado de México. Y otros casos más donde, por supuesto, han allí sembrado el cuerpo de las personas recordará usted el caso de la niña Paulette en el Estado de México no localizaban el cuerpo híjole, días, días allí buscando lo buscaron en su cuarto en su cama y y peinaron bueno, voltearon la cama al derecho y al revés en su cuartito en su cuarto donde eh, dormía la niña Eh, ¿Y sabe qué? No la encontraron. Pero de manera repentina, la Fiscalía eh, del Estado de México dio a conocer que ya habían localizado el cuerpo después de días y y precisamente en su cuarto, entre la cama y la pared de ese lugar. Imagínense usted. Pero bueno, por supuesto que fue un hecho, eh, híjole, que pues esta noticia que le dio la vuelta al mundo y que nadie, nadie pues le creyó a la Fiscalía del Estado de México eh, y pues se quedó allí como un hecho fabricado por las autoridades de Procuración de Justicia del Estado de México, así como usted lo escucha. Y, Y aquí pareciera que estamos viendo que se repite la historia, pero ahora en el estado de Nuevo León. Digo, pareciera. Vamos a esperar a que pues, las investigaciones continúen y, por supuesto, a que se pues, esclarezca este, este tema, porque los propios padres de, de Bani piden que se realice de nueva cuenta, pues, la necropsia, que vuelva por allí a, pues, a investigar este, este tema, que, porque no, no coinciden, no coinciden con que, a, pues, Devani se le haya localizado en ese, en ese sitio, que ahí haya muerto, pero en fin, vamos a ver qué que sigue, pues sí, que el, sigue dando de qué este tema, porque es preocupante, créeme, es preocupante y luego por eso se pierde pues, la confianza en las propias autoridades. Triste y lamentablemente, pero así como usted lo escuchó de este, sobre este mismo caso, querido auditorio, porque hay un periodista, un reportero eh, eh, de de un medio de comunicación denominado Rufián TV, que le estaba dando seguimiento a este caso, pues, incluso eh, anunció, Mafián TV, no rufian es que él él, él, él dice, más bien yo, yo estoy conf- estaba confundiendo, él les decía o se conduce de, al tiempo de hablar eh, rufianes, rufianes a, las, a sus seguidores, pero es, eh, es el tema es Mafián, Mafián TV, si no eh, me equivoco, y eh, pues bueno, él anunció, luego de darle seguimiento a este caso, querido Victorio, Eh, desde el inicio prácticamente de eh, la desaparición de esta jovencita anunció que se eh, iría del país eh, que viajaría a los Estados Unidos por temor a represalias, por lo que supuestamente él había ya investigado que él tenía eh, en sí de este tema de la jovencita de Bani el tema es que este caso va a dar todavía mucho pero mucho de qué hablar querido, querido auditorio ya veremos a ver en qué termina pero pues así así las cosas y bueno en nuestro país en México ya por allí eh, pues se ve eh, este tema proselitista ya se ve y, pues sí, se conocen a aspirantes que quieren gobernar a nuestro país, que quieren sí eh, ser presidentes o presidentas de, de México. Eh, ya, bueno, unos presidentes de la República, otros diputados federales y demás, y cada quien ya haciendo proselitismo pues, para, por supuesto, buscar el puesto de elección popular a los que ellos creen alcanzan y, por supuesto, aspiran. Eh, y, en este caso, la jefa de gobierno de la capital del país ha anunciado, ha declarado que es momento y que hay condiciones para que una mujer gobierne México. Y, por supuesto, pues ella con esto pues se destapa al decir que una mujer, que México está listo para que una mujer la lo gobierne. Así es como ella se destapa para pues eh, buscar la candidatura por su partido, por, sí en busca de la presidencia de la República. Recordemos que ella es aspirante y que además el propio presidente de la República por allí la ha apoyado. El propio presidente de la República la ha impulsado, pero de, en Morena hay más aspirantes, entre ellos el propio secretario de Relaciones Exteriores, sí, Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrat. Él también es otro aspirante, eh, como otros más, que dicen además tener derecho tener derecho y que también cuentan con las condiciones del apoyo y respaldo de los electores. El otro es Mario Delgado, él también así lo ha anunciado, así ha eh, buscado también pues ser candidato a la presidencia de la república. Pero ya veremos quién finalmente será el candidato por parte del partido oficial a la presidencia de la república. El tema es de que ahorita ya vemos por allí la carrera en busca, por supuesto, de ocupar, pues, estas. Esto, este, valga puesto, esta, eh, primero la candidatura, y después, por supuesto, pues, ya en, pues, a jugar las elecciones... Y finalmente pues ya veremos quién o de qué partido será el próximo presidente que tome las riendas de nuestro país. Así las cosas, querido auditorio, en en México y pues la inseguridad, corrupción e inseguridad imparable, imparable. Ya se rebasó la mitad, más, sí, ya más de la mitad de la administración de Andrés Manuel López Obrador y el propio Andrés Manuel López Obrador desde tiempos electorales dijo combatir y acabar con el tema de corrupción, con el tema de la corrupción y triste y lamentablemente este cáncer, esta pandemia no se combate. Y ahí vemos, ahí lo vemos, que esto no paga. Y no, no paga. Ni la corrupción, y por supuesto mientras no se combata la corrupción, no pagará el tema de inseguridad. Así las cosas en nuestro país, querido auditorio. Y bueno, vamos a hacer un recorrido, un recorrido por el portal de noticias más importante. Y en esta mañana el presidente de los Estados Unidos asegura que eh, no el ex presidente de los Estados Unidos asegura que extorsionó con aranceles a México para militarizar la frontera Reeligen a Emmanuel Macron como presidente de Francia asesinan a una mujer en plena vía pública en el porvenir esto en Zamora en Michoacán un accidente en una motocicleta deja un hombre, una persona, un hombre muerto y una mujer gravemente herida. Esto en Celaya, Guanajuato. La reorganización a través de la unidad es la clave rumbo al 2024 y seguirá la carrera, que le comento ya con miras, por supuesto, a las próximas elecciones del 2024. Y así lo dice Octavio Ocampo, dirigente del PRD en Michoacán. La Fiscalía de Nuevo León miente, sembraron el cuerpo de Devani, así lo afirma su padre, el padre de esta jovencita Devani, localizada ya en Nuevo León, como le comentaba, en esa zona donde pues buscaron, buscaron y finalmente, pues presumiblemente allí la localizaron. El gobierno de Michoacán arranca programa de obras públicas por cooperación. Caso de Bani, desata protestas contra desapariciones y feminicidios. Asegura la Guardia Nacional rifles de grueso calibre y equipo táctico en Cotija, Michoacán. Este lunes habrá eventos de reclutamiento en Morelia, Zamora y y La Piedad. El Estado ha fallado en garantizar la seguridad de las mujeres, así lo dice la Iglesia Católica. Usuarios de redes sociales crean campaña para localizar mujeres desaparecidas en México. Estas, estas y otras noticias las encuentra en el portal de noticias 90grados.com.mx. Y ahora, ¿qué le parece? Lo invito a que me acompañe a ver juntos un día como hoy.
1: Un día como hoy 25 de abril, pero del año de 1853, el general Antonio Santana decreta la ley Lares contra la prensa opositoria. En 1863 nace Belisario Domínguez, médico y político chiapaneco, quien como diputado alzó la voz contra el gobierno ilegítimo de Victoriano Huerta. En 1930 muere Emilio Rabasa, abogado, profesor, periodista, político y escritor chiapaneco, autor de La Bola, La Gran Ciencia y Moneda Falsa. El 25 de abril y 20 de enero se lleva a cabo la celebración del Día Mundial de los Pingüinos. Estos dos importantes efemérides fueron propuestas con la intención de aumentar la conciencia sobre la preservación y protección y cuidado de estos peculiares animales.
0: mandar saludos, saludos especiales a todo, a todo nuestro auditorio, a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes plataformas de 90 grados, saludos saludos especiales a aquellos que nos ven a través de la televisión por supuesto, un saludo muy especial a todos, a todos aquellos de, sí, que nos ven a través de mega y por supuesto a todos, a todos aquellos que nos escuchan a través de las diferentes estaciones de radio que se enlazan con este su noticiero preferido y de igual manera, con mucho cariño y respeto a todos, a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes redes sociales de 90 grados por supuesto todos todos los cancionales que nos ven de que después de las fronteras de nuestro país un saludo muy muy fraternal y por supuesto gracias gracias por seguirnos y compartir este es un noticiero para llegar a todos los rincones del planeta y sí los invito los invitamos a que nos sigan a través de las diferentes redes sociales como es Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, todas, todas las redes sociales de 90 grados. Y bueno, ya de lleno, de lleno eh, con la información, bueno, bueno quiero mandar antes de irnos sea, ya de lleno con la información, saludos a Sergio Gómez, a Adriana Garnica, Juan Morena, Tita Zamudio, T- Tita Zamudio Calderón, Salvador Rodríguez, Omar Ruiz Bravo, a eh, Joaquín... Juan Quinta vega eh, Sergio Cortés Eslava. Y agradecer los comentarios de Adriana Adriana Garrica, quien dice buenos días, saludos, por supuesto. A, eh, agradezco el, el comentario también de Juan Morena, dice, a primera hora de mañana, dice, de mañana, López Obrador declara que respeta a Donald Trump, y por eso no, dice, por eso no, no respondrá sus declaraciones de que Andrés Manuel López Obrador se dobló ante él. Hemos aprendido eh, que en la narrativa del presidente, respetar significa que tiene miedo, que le tiene miedo. Agradezco también el comentario de Tita Samudio Calderón, dice saludos desde Moroleón, Guanajuato. Saludos, por supuesto, hasta Guanajuato, ese estado también violento, hijo, que se pelea el primer lugar a nivel nacional con Michoacán, sí, en el tema de inseguridad, de violencia. Incluso Guanajuato ocupa el primer lugar, escuche usted, en asesinatos de policías. Así como usted lo escucha. Le mandamos un saludo muy especial, por supuesto, a Tita Samudio, hasta allá, hasta Guanajuato. Saludos, muy, saludos a Salvador Rodríguez, agradezco su comentario. Dice: Buen día, José Maldonado. Puras fallas con este gobierno. Dice, en, en, Levata, en Levatarugos. Bueno, agradezco el comentario ahí. Y, y por supuesto, también agradezco el comentario de Patricia Herrera Ramírez, quien dice: Buen día, señor Maldonado, y la niña de Querétaro, unos días antes de estas, de esta señorita. Y siendo una niña de tan solo cinco o seis años, dice, y así, pobre niña, apareció en donde donde ya habían buscado con sus perros entrenados. Y qué casualidad, confianza, siento que ya, ya no la hay en las autoridades. Saludos y bendiciones, buen día. Agradezco de verdad el comentario de Patricia Herrera Ramírez. Y sí, pues sí es cierto, muchos casos, muchos casos donde pues queda la duda donde de verdad se pierde la confianza en todos los sentidos donde y que se ha comprobado prácticamente en sí que escuche usted que se han sembrado se han sembrado los cuerpos en, en el lugar ahí está el caso clarísimo de esta niña Paulette en el estado de méxico y varios más varios más vamos a ver en qué termina este caso de Devani y porque las investigaciones continúan, y a ver, a ver qué pasa. Pero bueno, ya de lleno ver así con la información, y hablando de este caso, precisamente de, de Bani, luego de que se inconforman y que no están de acuerdo en que, pues, que el cuerpo allí haya estado, que allí haya perdido la vida eh, de Bani, pues la familia de esta joven pedirá un segundo peritaje, porque dice hay indicios de abuso sexual de acuerdo a la Organización No Gubernamental de Derechos Humanos.
2: El presidente del Consejo Regional Noroeste de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, Omar Tames, aseguró que la familia de Deván y Susana cuenta con información para un segundo peritaje. Fue ante los medios de comunicación que se encontraban en el lugar donde Omar Tames informó que existen irregularidades, por lo que la comisión vigilará que las instituciones se hagan cargo y hagan las cosas conforme a derecho. Además, confirmó que existen indicios de abuso sexual en el cuerpo de la joven. Además, señaló que parte del objetivo es que se realice una segunda autopsia al cuerpo de la joven y aseguró que la familia está dispuesta a una exhumación. Se confirmó que Devani Escobar sufrió golpes en diversas partes del cuerpo, como la cabeza y la cara. La familia espera que sean las próximas 48 horas, cuando se dé a conocer si se realizará este nuevo peritaje. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Sí, este caso este caso ha dado mucho, pero mucho de qué hablar. Y ha habido de todo, en todos los sentidos, eh, eh. Este tema que le comentaba incluso en el intro, querido Victorio, un eh, reportero de Mafián TV, así conocido este medio de comunicación, sale del país luego de que, pues, dio a conocer que llevaba el, la investigación del caso que tenía, pues, algunos temas allí, este, valga de preocupar en todos los sentidos y, pues, este prefiere salir del país por temor sí, de su seguridad.
2: El periodista del medio mafiante TV, Fabián Pasos, informó que tuvo que salir del país por la investigación que realizó sobre el caso de la joven Devani Escobar, hallada muerta a 13 días de su desaparición. Fabián estuvo presente en los momentos cumbres cuando se dio el hallazgo de la joven y logró captarlos en video, como cuando Mario Escobar, padre de Devani, le reclamaba a las autoridades por no haber encontrado a su hija días antes. Fue durante la madrugada cuando el periodista compartió una serie de historias a través de su cuenta de Instagram, en las cuales reveló que luego de días investigando el caso de Devani, huyó de Nuevo León. Además, detalló que para salir de la zona donde está el motel Nueva Castilla, donde fue hallado el cuerpo de la joven, se hizo acompañar por un grupo de seguridad del hotel. Ante la inseguridad que sintió, dijo que manejó hasta Nuevo Laredo, donde cruzó la frontera con Estados Unidos para llegar a Texas, en donde dijo sentirse muy seguro. Finalmente prometió dar más detalles sobre los hallazgos que hizo durante su estancia en Nuevo León por la desaparición de Devani Escobar, con información de la redacción para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Bueno, este caso, este caso, el caso de Devani, desata protestas contra desapariciones y feminicidios. Un tema que de verdad, híjole. Aquí ha despertado el interés de, pues, el resto de mujeres y el resto, por supuesto, de colectivos en todo el país.
1: Miles de personas salieron a tomar las calles en varias ciudades del país el fin de semana para exigir un alto a las desapariciones y asesinatos de mujeres, así como reclamar la incompetencia de las autoridades para garantizar la seguridad y el acceso a la justicia para las mujeres ante los crímenes de género. La Ciudad de México fue donde se realizó la marcha más nutria, pero también hubo protestas en Nezahualcóyotl, Estado de México, León y Monterrey. En el caso de la Ciudad de México, la Fiscalía de la Ciudad, fue blindada con un muro metálico. El caso de Devany Escobar, quien fue encontrada muerta en la cisterna de un predio aledaño al motel Nueva Castilla después de 13 días de búsqueda, exhibió una serie de irregularidades puesto que el lugar donde fue encontrada estaba muy cerca de la zona donde desapareció la joven, y los binomios caninos que buscaron en el motel no fueron capaces de localizarla, lo que ha dado pie a pensar que el cadáver fue sembrado. En la marcha, grupos feministas exigieron la emisión de una alerta de violencia de género nacional, la cual ya ha sido emitida en 22 estados del país debido a los altos índices de homicidios dolosos de mujeres y impunidad que les acompaña. De acuerdo a cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, en promedio desaparecen 555 mujeres mensualmente en el país, de las cuales el 55% son menores de edad. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández. Y luego
0: del resto de desapariciones y violencia en contra de la mujer, la iglesia también le entra al tema y también dice que el Estado ha fallado, el Estado ha fallado en garantizar la seguridad de las mujeres.
1: A través de su semanario Desde la Fe, la Arquidiócesis Primada de México responsabilizó al Estado de México de no ser capaz de brindar seguridad a las mujeres, esto a propósito del feminicidio de la joven Devani Escobar, que se inscribe en las 327 mujeres desaparecidas en Nuevo León en lo que va del año, de acuerdo a cifras del gobierno de ese Estado. La Iglesia Católica subrayó que en el último año se reportó... A la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas informó que desaparecieron en promedio 18.5 mujeres al día en el país, esto entre el 2016 y 2020. De las cuales el 55% son niñas y adolescentes. Ante este escenario, la Arquidiócesis Primada de México lamentó que en las redes sociales se intente imputar la responsabilidad de estas desapariciones a la propia víctima o a su círculo más cercano de familiares y amigos. Si bien no podemos negar que nuestro tejido social se encuentra fracturado severamente y que todos somos corresponsables en la tarea de revertir los antivalores que han penetrado como agua en esas fracturas, tampoco podemos negar que en cualquier En cualquier caso de desaparición, el Estado tiene un alto grado de responsabilidad, pues ha fallado en materia de educación y en garantizar la seguridad a sus ciudadanos y garantizar la justicia a las víctimas, refiere la postura de la Iglesia Católica. El semanario recuerda en su editorial que el mismo Papa Francisco fue muy claro durante su homilia de la primera misa del 2022 cuando refirió textualmente cuánta violencia hay contra las mujeres. Basta, herir una mujer es ultrajar a Dios, que tomó la humanidad de una mujer. Vayamos con esperanza al rescate de nuestras jóvenes, aún es tiempo, y de Baní, Dios se recibe entre sus brazos amorosos, concluye la posición de la iglesia. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y ante la imparable violencia y crecimiento de la misma en contra de las mujeres, querido auditorio, y aprovechando el tema de este caso de la joven de Bani, usuarios de redes sociales crean campaña para localizar mujeres desaparecidas en nuestro país. Usuarios de
3: redes sociales crearon el movimiento a Amadrina una mujer como una manera de ayudar a difundir la ficha de búsquedas de las mujeres desaparecidas en México. Fue a través de Twitter donde los usuarios utilizaron hashtags como desaparecidas, emergencia nacional feminicidios, emergencia nacional hasta encontrarte para difundir tal información y hacer frente a la gran cantidad de mujeres desaparecidas en el país. Según cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, de enero a marzo del 2022 en México se han registrado 234 feminicidios. Cabe señalar que en fechas recientes causó indignación la forma en la que las autoridades de Nuevo León llevaron la investigación de Devani Escobar, una mujer reportada como desaparecida, y durante el intento de su localización las autoridades encontraron el cuerpo de otras cinco mujeres, informó. 90
0: grados. Y aprovechando esta situación, querido auditorio, de violencia, aprovechando lo que está pasando en el país, y bueno, eh, un colectivo de mujeres, escuche usted, eh, denominado incendiarias, demandan que todos los asesinatos, ¿sí? de mujeres sean investigados como feminicidios.
1: Los homicidios de mujeres que la Fiscalía General del Estado relacionan con la delincuencia organizada no deben de ser descartados como posibles feminicidios y deben de ser investigados como tal, consideraron representantes del colectivo denominado como incendiarias. Estén o no estén, no debe de ser una excusa para que las autoridades salgan a decir que de esa manera y si fueron mujeres asesinadas en esos casos no se tiene que descartar, manifestó la activista miembro de la agrupación feminista Incendiarias. De acuerdo con el protocolo de Naciones Unidas y los criterios establecidos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, toda muerte violenta de mujer, niña o adolescente debe ser investigada como un feminicidio. Sin embargo, a decir de las colectivas, no ocurre así en la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Según cifras proporcionadas por la Fiscalía General del Estado, de cuatro años a la fecha se registraron 68 homicidios en Michoacán. En el 2019 se reportaron 13 feminicidios, en el 2020 21 feminicidios, en el 2021 27 feminicidios y en lo que va del año 2022 se reportaron 7 feminicidios. Con información de Amanda Bautista Rodríguez para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y es que de acuerdo a la ley, querido Vitorio, eh, las fiscalías en el país, no todos los casos, no todos los casos son tomados en cuenta como feminicidios, hablando de el asesinato de mujeres, así como usted lo escucha. Y por ello es que eh, pues este colectivo de mujeres y el resto de colectivos luego en el país, pues piden que se tomen En cuenta todos los homicidios de mujeres como feminicidios. Ya en las investigaciones, pues se dirá si fue o no, pero pues bueno, así así el tema, así eh, pues lo que pide, lo que exige precisamente este colectivo de mujeres denominado incendiarias. Y bueno, ante la ola de violencia contra mujeres, chofer, escuche usted, vea nada más como a lo que tiene que llegarse. Y que esto es un caso luego eh, muy, muy, este, no es muy común, pues valga, que suceda que el conductor de un, una combi de servicio público se ofrezca para llevar mujeres sanas y salvas a su domicilio.
4: Ante la ola de violencia que viven las mujeres en estos momentos transportistas también se han sumado y tal es el caso de Martín Valdés chofer de la ruta guinda en Morelia quien a través de las redes sociales y su perfil personal señala que se une a la causa y se ofrece a ayudar a las mujeres que se sientan inseguras Amiga Mujer no está sola dice la red social el transportista que ofrece a las mujeres su apoyo en caso de encontrarse en riesgo le señala que esa es su foto además de que pertenece a la ruta guinda unidad 35 y les menciona que si está en sus manos llevarlas a un lugar seguro lo hará sin dudarlo, a continuación el texto en donde ofrece un apoyo a las mujeres que en la ciudad de Morelia se encuentren en riesgo, me uno a la causa, a lo mejor no es mucho pero si te sientes en peligro, si tu instinto te dice que algo no está bien no dudes en pedirme un aventón di que soy tu amigo, tu primo, lo que se te ocurra en ese momento para que tú estés a salvo, grítame si me reconoces, sino también que yo haré lo que esté en mis manos para llevarte hasta la puerta de tu casa, la gasolina y ganas de ayudar sobran, prometo que si estén mis manos a ayudarte y si corre que llegue sana y salva a tu casita con todo el gusto del mundo lo haré ya basta de maltratar al ser más lindo del mundo la mujer les dejo mi foto y la foto de mi unidad de trabajo ruta guinta 35 es más fácil estar todos unidos ni una más concluye el mensaje del chofer para 90 grados américa juárez navarro
0: Y así la sociedad es como luego se ha unido, luego de estos casos, de este el incremento en la violencia en contra de la mujer y en lo general, querido Vitorio. Pero en las últimas fechas, de verdad que se han incrementado las estadísticas de asesinatos, primero desaparición y luego los asesinatos de mujeres. Y de verdad, incluyendo no, no importa luego las edades, porque hay jovencitas todavía adolescentes de las que, pues, han corrido esa mala suerte, de verdad, querido auditorio y que no aparecen, y en muchos de los casos luego se localizan sin vida. Pero bueno, así, así las cosas. Y en otro tema, querido auditorio, autoridades sanitarias del Congo confirman nuevo caso de ébola en el norte de aquel país.
1: Autoridades sanitarias de la República Democrática del Congo confirmaron un nuevo caso de ébola en la ciudad de Mabandaka, que es la ciudad capital de la provincia de Ekatiur. El comisionado de los programas contra las enfermedades de la República, Steve Awaka, declaró para la agencia EFE que después del análisis de unas muestras de un paciente con síntomas, el Instituto Nacional de Investigaciones Biológicas les confirmó que se trataba de ébola. Estamos asistiendo a nuevos resurgimientos de ébola en la provincia de Ecateor, añadió. Razón por la que le pidió a la población que no entre en pánico, ya que las autoridades del Congo desplegaron en esa zona un equipo de expertos para gestionar el brote. Fue apenas el pasado jueves cuando un paciente de 31 años que levantó el brote de las alarmas a las autoridades sanitarias empezó a sangrar persistentemente mientras era atendido en el Hospital General, de referencia de Wangata. Se supone que el hombre presentaba algunos síntomas de la enfermedad, como fuerte dolor de cabeza, fiebre desde el pasado 5 de abril, pero a pesar de los tratamientos médicos que recibía, su situación no mejoró. Las autoridades buscan a unas 30 personas que han tenido contacto directo con el paciente desde que empezó a mostrar los primeros síntomas, indicó Aguca. Este es el primer caso de ébola registrado en la República del Congo desde que la Organización Mundial de la Salud anunciara el 16 de diciembre del 2021 el fin del decimotercero y último brote de la enfermedad en el país, la cual provocó 11 casos y 6 muertos en la provincia nororiental de Kibu del Norte. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Luego de los fuertes calores que se presentan, querido auditorio, que se registran en los diferentes rincones de nuestro país, lo recomendable es tomar mucho líquido, mucha, mucha agua, valga, natural, eh, en sí, querido auditorio. Pero en este caso, la, aprovechando este tema, la Secretaría de Salud da a conocer que el tomar, el consumir eh, bastante agua, ¿sí? Eh, y, 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 el, y la higiene, escuche usted previenen infecciones en las vías urinarias.
1: La Secretaría de Salud en Michoacán exhorta a la población a evitar infecciones en vías urinarias y para ello es importante llevar a cabo una ingesta abundante en líquidos y mantener la higiene constante tanto en hombres como en mujeres, sobre todo en épocas de calor. La causa de estas infecciones es por el ingreso de bacterias en el tracto urinario, el cual se compone de riñones, útero, vejiga, uretra y en el caso de los hombres, la próstata. Son más frecuentes en las mujeres que en los hombres y la infección más común ocurre en la vejiga y se llama cistitis. Sus principales síntomas son necesidad frecuente de orinar, dolor al orinar, color café, rojizo o oscuro de la orina, acompañado de mal olor y fiebre. Las infecciones maltratadas pueden generar abscesos renales en personas que viven con enfermedades crónicas como diabetes. Ante cualquiera de estos síntomas, es importante acudir al médico para una revisión de la posible infección y su tratamiento, que consiste principalmente en antibióticos. Entre las principales medidas de prevención para las infecciones se encuentra beber de entre 6 a 8 vasos de agua diaria mantener buenas prácticas de higiene en el área genital evitar aguantarse las ganas de orinar utilizar ropa interior de algodón y evitar utilizar la ropa muy ajustada
0: y bueno escuche usted mientras se encontraba por ahí en el cine el subsecretario de salud del gobierno federal lópez gatel Auxilió a un extranjero que se encontraba en problemas de salud.
2: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno de México, Hugo López-Gatell, brindó los primeros auxilios a una persona que sufrió convulsiones al interior de un cine. Así lo reportó en Twitter el usuario Gil Guillén. El hecho ocurrió el pasado 22 de abril por la tarde, en un cine ubicado en la Avenida Patriotismo de la Ciudad de México. En el cine, un joven extranjero comenzó a convulsionarse. Quien lo ayudó de manera inmediata fue Hugo López-Gatell. Enseguida llegaron los paramédicos. Hugo muy bien, la verdad. El chico al parecer se encuentra mejor, reportó Guillén. En una fotografía tomada por el usuario, se puede ver al subsecretario López-Gatell frente al joven, quien fue atendido por paramédicos luego de que el subsecretario le diera los primeros auxilios. Al paso de los minutos, el joven mostró mejoría y la proyección de la película fue detenida, pero le regalaron boletos a los asistentes para acceder a otra función. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Bueno, y en esta, en esta carrera, y en estos momentos que ya hemos visto la carrera política en busca ya de los diferentes puestos de elección eh, popular eh, para diputados locales, diputados federales, pero principalmente la de la presidencia de la república. Escuche usted, la jefa de gobierno de la capital del país asegura que México, sí que nuestro país está listo para tener una mujer presidenta.
1: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que México se encuentra listo para tener una presidenta, pero aclaró que por ahora su prioridad es continuar trabajando en la ciudad capital. Fue durante una rueda de prensa en donde la jefa de gobierno capitalina agradeció al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la considerara como su posible sucesora para el 2024, esto durante la mañanera del 21 de abril. Yo celebro que haya debate y que ya sepamos que pueden sustituirme Claudia o Marcelo Ebrad, fueron las palabras de AMLO. Al ser cuestionada sobre estas declaraciones, Sheinbaum aseguró que desde su perspectiva, México ya se encuentra listo para tener una presidenta, pero que primero se debe de consultar a la ciudadanía si está de acuerdo con que el relevo de AMLO sea una mujer consideró las declaraciones del presidente como un halago y señaló que por ahora su prioridad es continuar trabajando por la Ciudad de México, ya que se encuentra concentrada en sus funciones como jefa de gobierno. Recordemos que en anteriores ocasiones ha rechazado que el apoyo del presidente a su gobierno se encuentre relacionado con las elecciones del 2024. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Pues se ha visto, se ha visto que que el presidente de la república sí tiene preferencias ahí, por supuesto, con la jefa de gobierno de la ciudad capital de nuestro país. Así es que es probable, es probable que ella sea la candidata en las próximas elecciones del 2024. Ahí hay intereses, claro, hay otros aspirantes como es el propio eh, Marcelo Ebrard y entre otros, Mario Delgado, el dirigente de Morena, y bueno, entre otros aspirantes en sí. Pero, pues bueno, vamos a, a ver quién finalmente queda, que todo pareciera que será mujer, y por supuesto la propia jefa de gobierno de la capital del país, porque el mismo presidente de la República le... Ha apoyado en todos los sentidos, programas, demás, recursos, y bueno, de todo, en todos los aspectos, allí han apoyado, o han sobresalido estos apoyos allí en ese sentido en, para la ciudad capital del país y por supuesto para apoyar a la jefa de gobierno. Bueno, en el estado de Michoacán el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya encabeza carrera con causa. Construir nuevo para construir nuevo albergue para jaguares.
2: Con un llamado a hacer conciencia para preservar y conservar las especies animales y vegetales, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya encabezó la carrera Deja tu huella por el Jaguar, organizada por el Parque Zoológico Benito Juárez. Con la participación de más de 500 corredores, el mandatario estatal, acompañado del director del zoológico, Julio César Medina Ávila, y de la presidenta honoraria del patronato del sistema DIF Michoacán, Grisel Tello Pimentel, dio inicio a la competencia con un silbatazo. «Vamos a correr por el jaguar, a disfrutar el día en el zoológico y a hacer conciencia para conservar estas especies», expresó. Medina Ávila agregó que en el zoológico se cuenta con más de 40 especies catalogadas en la norma 059 Semarnat 2010 en peligro de extinción. Por ello, de forma anual se realizan carreras para apoyar en su cuidado y conservación. La justa deportiva, destinada a la recaudación de fondos para la construcción de un nuevo albergue para los cuatro jaguares con los que cuenta el recinto faunístico, comprendió de tres categorías, que fueron caminata de un kilómetro y carreras de tres y cinco kilómetros, las cuales se desarrollaron en el parque y sobre la calzada Juárez. Una vez concluidos los recorridos, se realizó la premiación de los ganadores de cada una de las categorías, así como una rifa donde se entregaron cortesías para entrada general al recinto y atractivos como el acuario, herpentario, cabaña encantada, tren terrestre y tranvía. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y luego de que, se, había, de que había preocupación por la desaparición de este programa Eh, escuelas de tiempo completo, querido auditorio, el gobierno de Michoacán reactiva hoy lunes, hoy lunes este
2: programa Como se anunció con el regreso a clases, tras las vacaciones de Semana Santa, el gobierno de Michoacán reactiva este lunes de manera paulatina el programa Escuelas de Tiempo Completo A través de la Secretaría de Educación del Estado y el sistema DIF estatal, se retomará el programa que es de gran apoyo a las madres y jefas de familia o trabajadoras, dado que cuenta con más horas de atención para sus hijos, quienes además reciben una comida en la escuela. Para el gobernador es muy importante ayudar a nuestras mujeres, madres solteras, madres trabajadoras, y la indicación es clara, vamos a atender con sensibilidad a esta necesidad, expresó la secretaria de Educación, Yarabia Ávila González escuelas de tiempo completo se podrán reactivar en 833 escuelas en zonas de alta y muy alta marginación. Ubicadas en 89 municipios michoacanos, estos planteles educativos ya formaban parte del padrón. Son más de 73 niñas y niños de Michoacán los que se verán beneficiados con el seguimiento a su alimentación saludable, así como con el control de peso y talla para prevenir enfermedades como sobrepeso, obesidad y diabetes infantil. Con información de la redacción para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Fíjese que yo, yo diría que se deberían de incrementar incluso el número de escuelas de tiempo completo. Se necesitan, de verdad. Los niños aprenden más porque permanecen más tiempo en la escuela y les dan incluso alimento. ¿Sí? Les dan allí eh, comida. Así como usted lo escucha. Creo que es. eh, más útil y son mejor todavía para aprender para que los niños aprendan más estas escuelas de tiempo de tiempo completo no sé cuál sea su opinión pero de verdad que creo que se deberían de fomentar este estas escuelas este programa debería de incrementar el número de escuelas en nuestro país y bueno eh, la diputada Celeste Asensio Prepara primera marcha del orgullo lésbico gay, esto en la meseta Purepecha.
4: En los últimos nueve años se han efectuado 786 matrimonios entre personas del mismo sexo en Michoacán, 285 corresponden a uniones efectuadas entre hombres y 501 entre mujeres. Pese a ello, persisten las acciones de discriminación contra este sector social, reconoció la diputada federal por Morena Celeste Asensio Ortega, quien anunció la primera marcha del Orgullo en la meseta Purépecha a realizarse en junio del presente año en el municipio de Paracho. La diputada federal reconoció que en esta región persisten cifras negras que alertan de la discriminación que viven en esta zona las personas de la comunidad LGBTQA, por lo que con esta marcha se pretende visibilizar y contribuir a poner un alto a las prácticas de discriminación. La marcha prevista para junio en el municipio de Paracho dijo es con pleno respeto a las prácticas ancestrales y cosmovisión de los pueblos originarios. Al inaugurar su oficina de enlace legislativo en el municipio de Paracho, Recordó que en el 2021 en Michoacán se registraron cerca de 360 quejas por discriminación ante el Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia, y los grupos más agredidos siguen siendo la comunidad CUA, los indígenas y las personas con discapacidad. La legisladora subrayó que la cifra negra que gira en torno a la discriminación de grupos de la diversidad sexual en comunidades indígenas es aún mayor. Esta discriminación se concentra principalmente en mujeres o al menos así se puede constatar en la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, donde la población indígena de 12 años y más declaró ser discriminada principalmente por su creencia religiosa, seguida de su arreglo personal y su manera de hablar y su sexo. En Michoacán, 425.193 personas. Saute reconocen indígenas, lo que representan un 8.5% de la población en el estado y de esta cifra, más del 51% son mujeres. Para 90 grados, América Juárez Navarro.
0: Pues a ver cómo le va a la diputada Celeste Asensio porque <ríe> en la cultura eh, indígena, y en particular la del Estado de Michoacán, no creo que se lo vayan a permitir. No creo que vaya a estar de acuerdo por allí eh, los propios indígenas de las diferentes comunidades, el que eh, una diputada quiera ir a, a querer eh, pues valga, cambiar el tema de los de usos y costumbres de estas las comunidades indígenas. Digo, es idea allí de la propia diputada y ya veremos a ver cómo, repito, a ver cómo, cómo le va. Yo siento que aquí, espero no equivocarme, pero que esto se pondrá intenso de realizar esta pues marcha lésbico-gay en, por allá en las comunidades indígenas. Pero bueno, y en otro tema, pues bueno... Eh, Enanitos Verdes realizó concierto en la capital michoacana.
2: La noche de este sábado los morelianos rockearon al ritmo de Enanitos Verdes con el concierto ofrecido en el Palacio del Arte, ello como parte de su gira con la que celebran 40 años de carrera artística. La noche comenzó con un popurrí de éxitos, en el cual hicieron gala de sus dotes como instrumentistas al acompañar las canciones con solos de guitarra que los asistentes ovacionaron en múltiples ocasiones. Fue con guitarras blancas que los fanáticos se levantaron de sus asientos para bailar y cantar con los artistas, mientras que la muralla verde fue una de las que más gritos de euforia provocó. Marciano Cantero, vocalista y bajista de la agrupación argentina, agradeció a los asistentes su preferencia durante 40 años de trayectoria, motivo por el cual decidieron incluir canciones que nunca antes habían cantado en vivo. Tal fue el caso de Te pasa algo así. La noche terminó con Lamento Boliviano, Mariposas, Luz de Día y el cover del clásico de los bookies, Tu Cárcel. Con información de Luis Manuel Guevara, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y escuche usted, los productores de aguacate no conformes, no quiero decir que todos, querido auditorio, pero el resto de aquellos productores de aguacate políticos, delincuentes, criminales que luego hacen el cambio de uso de suelo que acaban con los bosques no conforme con ello, querido auditorio que acaban con los pulmones de nuestro planeta para sembrar o plantar el famoso oro verde el aguacate bueno, pues habitantes de diferentes lugares denuncian que aguacateros desvían agua escucha usted de cascadas de Ichaqueo, en este caso particular esta comunidad, para regar sus huertas.
4: Habitantes al sur del municipio de Morelia, donde se encuentra el ejido de Ichaqueo y San Miguel del Monte, denunciaron que se encuentran en riesgo las cascadas reconocidas en esta localidad, debido al cambio de uso de suelo por la instalación de huertas de aguacate, lo que ha hecho que los dueños de estas desvíen el agua que fluye a las cascadas, con fotografías y videos los habitantes de esta zona expresaron su preocupación en que las cascadas que comparten el río donde se forma uno de los más bellos paisajes naturales de Michoacán, la Cascada de Ichaqueo, su existencia se ponga en peligro por la contaminación, urbanización, cambio de uso de suelo en zonas boscosas, huertas de aguacate y por la proliferación de estas huertas, pero además por la realización de ollas de agua en donde extraen líquido para el riego de este fruto. El río que origina esta exuberante cascada nace en la comunidad de Ichaqueo, en sus aguas vive una especie endémica conocida como ajolote de montaña, que está en peligro de extinción, cuyo hábitat está restringido a los arroyos de montaña del estado de Michoacán, pero es en el ejido de Ichaqueo y San Miguel del Monte, donde la ambición de unos cuantos pone en peligro a los pocos pulmones de Morelia, una importante zona de recarga de agua y sitio de recreación para los amantes naturales, donde se pueden realizar varias actividades al aire libre, como sedenterismo, ciclismo de montaña, escalada, rapel, capismo, cabalgatas y práctica de tirolesa. Los habitantes que evitaron dar su nombre por temor a represalias recordaron que en este comunidad de menos de 247 habitantes. Existen cinco aserraderos que desde hace más de 15 años operan en la zona y un molino de leña que opera desde el 2018. han por responsables de la tala de los árboles ante la falta de empleos o proyectos productivos aunado a los incendios forestales ocurridos en el 2020 en los bosques cercanos a la cascada. La actividad más sustentable en la zona es la agricultura tradicional y la colecta de resina que está siendo mermada por la tala de árboles. Pero ahora lo más preocupante es que ante la falta de agua en los arroyos y manantiales de de la extracción por parte de los aguacateros de los alrededores denunciaron específicamente como responsable de estos pozos de agua a Benjamín P., quien desde el martes 18 de abril, dueño de una de las únicas tiendas de abarrotes de la comunidad, quiera adueñarse del agua en compañía de un par de aguacateros y madereros.
0: ¿Y sabe qué? El presidente municipal de Morelia, que es a donde pertenece. Este, esta comunidad, querido Vitorio, aplaude, ¿sí? Aplaude el cambio de uso de suelo para sembrar aguacate porque dice son fuentes de empleo y que reactivan la economía. ¿Sí? Acabando los bosques, acabando los pulmones. ¿Usted, usted cree eso? ¿Usted está de acuerdo con ello? Bueno, así las cosas. Y hablando de crimen... Sí, hablando de delincuentes, hablando de delincuencia, querido auditorio, escuche usted. En algunos lugares, como lo hemos informado, querido auditorio, cobran cuota. ¿sí? Los criminales se instalan donde hay actividad económica: ¿sí? donde hay agricultores, donde hay ganaderos, donde hay fruticultores, donde sí hay actividad de una u otra. Llámese la industrial o lo que sea. Pero estos llegan y cobran cuota de todo y a todos. Lamentablemente lo están haciendo en Buenavista, Michoacán, donde imponen un impuesto a la venta de carnes. Y en este caso eh, ellos mismos imponen los precios. A 200 pesos el kilo de carne de res
2: comunidades del municipio de Buenavista se han visto afectadas por el aumento del precio de diferentes tipos de carnes a causa del impuesto que el crimen organizado ha aplicado en los productos, lo que ha elevado a cerca de 200 pesos el costo de un solo kilo de este producto animal. Así lo denunciaron habitantes de las comunidades Catalinas y Pinzándaro, municipio de Buenavista, donde se asienta el cártel de Los Viagras, liderado por los hermanos Sierra Santana. De acuerdo con los pobladores, el kilo de carne de pollo tiene un costo de 140 pesos, el de puerco 150 y el de res 180 pesos, pues el crimen organizado ha sometido a la cadena productiva. Los mismos indicaron que el control es tal que los delincuentes aplican multas desde 5 mil pesos a quien sacrifique animales. A decir de los pobladores, En este año, son dos los aumentos a los precios de la carne que el crimen organizado ha impuesto en sus comunidades. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Imagínese, imagínese usted que la delincuencia imponga los precios, ¿sí?, En algunos casos, le digo hasta en 200 pesos el kilo de carne de res. Ahí escuchó la nota, 180 en algunas comunidades, en algunos lugares de ahí de Buenavista, de Buenavista, Michoacán. Pero bueno, en Guanajuato y en particular en el municipio de Celaya continúa la violencia, la violencia imparable, incluso, por supuesto, en contra de la mujer. Allí asesinan a una mujer de varios balazos.
1: Con el cubrebocas puesto y disparos en la cabeza, quedó el cuerpo sin vida de una mujer joven en las inmediaciones de la colonia Emiliano Zapata, ubicado en la ciudad de Celaya. Alrededor de las 9 de la noche del de sábado, la Central de Emergencias 911 recibió el reporte de varios disparos de arma de fuego y posteriormente de una persona herida en la calle Pablo Torres Burgos, esquina con Oriente 7. Policías municipales y socorristas encontraron a la mujer boca arriba y sin signos vitales. Al parecer tenía entre 20 y 25 años de edad y vestía pantalón de mezclilla color azul y chamarra en color blanco y negro. El área fue procesada por personal de la Fiscalía Regional, mismos que intentarán esclarecer el homicidio. Con información de Lidia Centeno para 90 grados, Jade Hernández.
0: donde también asesinaron a una mujer, pero esta a golpes, querido Vitorio, fue en Citácuaro, esto en el estado de Michoacán, en el oriente de esta entidad.
2: El cuerpo de una mujer que fue asesinada a golpes se localizó en el interior de su domicilio, ubicado en la comunidad Valle Verde, en este municipio, hecho con el cual aumenta a 107 el número de personas del sexo femenino ultimadas en el año en la entidad. Al respecto se informó que autoridades policíacas fueron alertadas de que en el interior de un domicilio de la calle Cuarta Cerrada de Orquídeas, yacía el cuerpo sin vida de una persona. Al sitio se trasladaron elementos de la policía municipal, quienes al arribar confirmaron el reporte, acordonaron la zona y solicitaron la intervención de la representación social. Acto seguido se constituyó en el lugar personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, así como elementos de la Unidad Especializada de Investigación y Persecución del Homicidio Doloso, quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de una mujer, la cual presentaba diversos golpes, uno de ellos en la cabeza, restos que fueron llevados al CEMEFO para los efectos de ley. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Imagínese usted, aún no termina el mes de abril, el cuarto mes del año. Y ya van 107 mujeres asesinadas en lo que va del año. Esto en el estado de Michoacán, triste y lamentablemente, pero es una, una realidad. Y bueno, eh, se registra un accidente, un, tra- un aparatoso aparatoso accidente sobre la autopista siglo XXI, pero es de un tráiler que transportaba combustible y por supuesto este se derramó en la cinta asfáltica.
1: Un tráiler con doble semiremolque cargado con más de 60.000 litros de turbocina se volcó en la autopista Morelia Lázaro Cárdenas, en el municipio de La Huacana. El incidente dejó daños materiales y derrama de combustible. Fue el sábado que por la citada rúa circulaba el referido camión, pero en un momento determinado y por causas no aclaradas aún, el chofer perdió el control de la unidad, lo que ocasionó que terminara volcado. A consecuencia del incidente, parte del líquido que transportaba se derramó, por lo que personal de protección civil se hizo cargo de las maniobras correspondientes para evitar un desastre mayor. Entre tanto, elementos de la Guardia Nacional División Seguridad en Carreteras se hizo cargo del peritaje del hecho de tránsito. Con información de Gustavo Ruiz para 90 grados, Jade Hernández.
0: Por causas que hasta el momento no se aclaran, pero bueno, el exceso de velocidad, la falta de precaución y pericia, siempre, luego son los factores. Claro, en muchos de los casos, luego, pues, eh, el alcohol o drogas o demás, que no creo que en este caso eh, un conductor de un tráiler, pues, sea, haya sido el motivo. Pero bueno, así, así las cosas. Y bueno, la Guardia Nacional, escuchó asegura, rifles de hueso calibre y equipo táctico, esto en Cotija, en el estado de Michoacán.
1: Personal de la Guardia Nacional logró el aseguramiento de un vehículo, armas y equipo táctico en patrullajes en el municipio de Cotija. El aseguramiento tuvo lugar durante el patrullajes de prevención del delito y seguridad en el municipio de Cotija, indicó la Guardia Nacional la tarde del domingo. Armas largas, cargadores, cartuchos, un chaleco táctico y una mochila fueron localizadas abandonados en la orilla de un camino. El hallazgo fue notificado a las autoridades ministeriales, procediendo el personal de la Guardia Nacional a su aseguramiento y puesta a disposición. En esta acción no se reportaron detenidos. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, y en Celaya, en Celaya, Guanajuato, localizan en la vía pública a un hombre sin vida. Un hombre de identidad
3: desconocida fue encontrado muerto en la vía pública de la comunidad de San Miguel Octopan, en Celaya, Guanajuato. Fue la madrugada del domingo que se reportó al sistema de emergencias 911 de una persona inmóvil en la avenida Constitución, esquina con Francisco Villa. Al sitio se presentaron elementos municipales y paramédicos, los cuales al valorar al masculino con vestimenta negra confirmaron que ya no tenía signos vitales al presentar heridas producidas por proyectil de arma de fuego. Una vez que la unidad especializada en investigación de homicidios por al área perimetral, el cuerpo fue llevado al SEMEFO, donde se le practicará la necropsia de ley informó 90 grados
0: imparable la violencia en el estado de Guanajuato al igual que en el estado de Michoacán he dicho, se pelean en el primer lugar el primer lugar a nivel nacional en estos temas de inseguridad así así las cosas y bueno en Morelia la capital del estado de Michoacán pero en la central de abastos asesinan a un hombre
3: por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un hombre fue asesinado a balazos en calles de la central de Abasto de la ciudad de Morelia. Con este hecho, suman ya 165 personas ultimadas en el año en la capital del estado. Al respecto, se informó que fue durante los primeros minutos del domingo que autoridades policíacas fueron alertadas de que en las afueras de la bodega, ubicada en la propiedad marcada con el número 792 de la calle Teniente Felipe Páramo de la central de Abasto, habían atacado a balazos a una persona. Al sitio se trasladaron elementos de la Guardia Nacional, quienes al arribar encontraron tendido en el suelo a un individuo el cual ya no presentaba signos vitales, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social. Acto seguido, se constituyó en el lugar personal de la unidad de servicios periciales y escena del crimen, así como elementos de la unidad especializada de investigación y persecución del homicidio doloso, quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al semefo para los efectos de ley, informó 90 grados.
0: Y en Zamora, el municipio más inseguro del estado, del país y del mundo, ¿sí? En el estado, Zamora ubicado en el estado de Michoacán. Lamentablemente, allí la violencia continúa. A pesar de los esfuerzos que se hacen eh, con este operativo recién, eh, valga, eh, implementado, que ha dado incluso resultados, el denominado Blindaje Zamora, sí atentaron en contra de un elemento de la policía.
3: Un agente de la Policía Municipal de Zamora, quien se encontraba fuera de servicio, resultó herido al ser atacado a balazos por sujetos armados. Los hechos se registraron la víspera en la calle Trípoli, en la sección F del fraccionamiento Altamira, donde se encontraba el agente Armando Z en su día de descanso. En un momento determinado, sujetos armados interceptaron al uniformado y le dispararon en múltiples ocasiones para luego darse a la fuga. Testigos de los hechos dieron aviso a la autoridad de lo ocurrido, trasladándose elementos de los cuerpos de seguridad pública y auxilio, quienes hallaron herido al Policía Municipal, que recibió al menos menos impacto de bala. El hombre fue subido a una patrulla y trasladado a un hospital a la vez que se implementó un fuerte operativo para dar con los agresores sin que se haya registrado detención alguna. Peritos de la Fiscalía Regional se trasladaron al lugar de los hechos para recolectar evidencias, desconociendo el motivo de la agresión. Recientemente fue implementado en esta demarcación el operativo denominado Blindaje Zamora, que contempla recorridos por tierra en las principales colonias consideradas focos rojos, así como supervisión aérea para garantizar la seguridad. Esto por parte de la Policía Michoacán en coordinación con la Secretaría de Defensa Nacional y la Policía Municipal. Informó 90 grados.
0: Bueno, la Secretaría de la Defensa Nacional, escuche usted, abate a El Chopa o a La Chopa, administrador de El Mencho y presunto autor del asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval, aunque a través de un comunicado de prensa el gobierno federal había dado a conocer que lo habían detenido, pero este sí quedó gravemente herido y murió minutos, minutos después.
2: Personal de la Secretaría de Defensa Nacional abatió a Saúl Alejandro N., alias La Chopa, en un enfrentamiento en Puerto Vallarta, Jalisco. A él se le señala como lugarteniente de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, organización criminal en la que se encargaba de la administración financiera y el trasiego de armas, además de ser presunto autor intelectual del asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. El 22 de abril, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional realizaban labores de inteligencia en Puerto Vallarta, Jalisco, municipio dominado por el cártel Jalisco Nueva Generación. En un momento determinado, el personal militar fue agredido a balazos por hombres armados a bordo de varios vehículos, desatándose un tiroteo. Al repeler la agresión, el personal de la Guardia Nacional observó que un individuo descendió del vehículo agresor, quien presentaba una herida pro proyectil de arma de fuego, por lo que fue detenido y trasladado bajo custodia a un hospital, donde murió. El hombre fue identificado como Saúl Alejandro N., alias La Chopa, quien estaba vinculado con el homicidio del exgobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. Otro alto mando de la organización delictiva fue detenido en estos hechos y puesto a disposición de las autoridades competentes, por lo que se organizó una fuerza de reacción helitransportada empleando un helicóptero UH-60 perteneciente a la Fuerza Aérea Mexicana para realizar su traslado a la Delegación de la Fiscalía General de la República en Guadalajara, Jalisco. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda. Bueno, y en
0: Celaya, Guanajuato, un ataque armado deja como resultado una persona muerta y tres más lesionadas.
1: Un muerto y tres heridos fue el saldo que dejó un ataque armado ocurrido en la comunidad de Trojes. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya confirmó la agresión por arma de fuego en un inmueble ubicado en la calle Venustiano Carranza, situación que fue informada a través de la línea de emergencias 911 alrededor de las 9 de la noche del sábado. Ante el hecho, se movilizaron los cuerpos de emergencia al lugar en donde se consumía alcohol de manera ilegal. En el sitio encontraron a las víctimas, por lo que solicitaron el arribo de paramédicos y ambulancias para la atención y traslado de los lesionados. Ante ello, se implementó un operativo de búsqueda de él o los responsables. De el hecho, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, en el lugar personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, realizaron las indagaciones correspondientes. Con información de Lidia Centeno, para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, quiero agradecer los comentarios, el comentario de Irma Peñalosa, agradecer con mucho cariño y respeto de verdad de todo, de todo nuestro auditorio, en este caso Irma Peña. Los seis de Irma Peñalos. dice, buenos días licenciado, José eh, eh, feliz, feliz inicio de semana, que Dios lo proteja, saludos a todo el equipo de 90 grados Salvador Rodríguez, eh, dice el peritaje lo hubiera de hacer una instancia internacional, ahí tuvieron que ver las autoridades de Nuevo León, tenemos un gobierno lacra, Héctor Gamiño, dice, son temas muy preocupantes, pero se puede lograr un cambio, saludos agradezco también el comentario de Semi Verdía, dice, saludos y buen día Buen día, Lick. Los políticos quieren acabar con las escuelas de tiempo completo. Por sus hijos no van, porque sus hijos no van a esas escuelas. Ellos los mandan a privadas y a otros a otros países. Ellos no les importan los los ciudadanos. Y luego dice: hablar de la joven que fue fue desaparecida y y después hallada muerta. Es en Nuevo León, es ver, dice, es vergonzoso. Como los periodistas no están seguros en México, el Gobierno Federal le debería, debería dar vergüenza por tanta inseguridad. Dice ¿qué esperamos a los ciudadanos. Ánimo, hay que hablar fuerte a los gobiernos. Agradezco los comentarios de todo, de verdad, de todo nuestro auditorio. Y bueno, continuando, continuando con información. Matan a seis y dejan cuatro personas lesionadas. Esto en un fútbol, en un partido de fútbol en Guatemala.
3: Un saldo de seis personas muertas y cuatro heridas se registró después de un ataque armado ocurrido en una sala de fútbol rápido en un poblado cerca de la capital de Guatemala. De acuerdo a reportes policiales, la balacera ocurrió la noche del sábado en el barrio El Matasano, en la aldea Boca del Monte, Villacanales, ubicada al sureste de la capital guatemalteca, cinco personas fallecieron en el lugar de los hechos y una más en el hospital al que fue trasladado para intentar salvarle la vida. La principal línea de investigación al ataque tendría que ver con diferencias entre pandillas rivales de la Mara Salvatrucha y Barrio 18. Testigos de los hechos refirieron que cuatro personas fueron los perpetradores del multihomicidio quienes se dieron a la fuga en un vehículo. Guatemala registra anualmente alrededor de 3.500 homicidios, la mayoría relacionados con el tráfico de drogas y los conflictos entre pandillas. Se trata de uno de los mayores índices de criminalidad en la región, informó 90 grados.
0: Y bueno, para que no nos sorprendan los cambios climáticos, querido Vitorio, vamos a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas.
5: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el Frente Frío número 45, impulsado por una nueva masa de aire frío, se desplazará sobre el norte y noreste de México, interaccionará con un canal de baja presión y con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, originando lluvias puntuales torrenciales en Nuevo León y Tamaulipas, lluvias intensas en Coahuila, así como lluvias puntuales muy fuertes en San Luis Potosí. Dichas lluvias se acompañarán de descargas eléctricas, granizadas, rachas de viento de 60 a 80 km por hora y posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Estas precipitaciones podrían originar un incremento en los niveles de los ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas del terreno. En tanto que canales de baja presión sobre el centro oriente y sureste del país, y la entrada de aire cálido y húmedo proveniente del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes con descargas eléctricas, granizadas y posibles torbellinos en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, además de lluvias fuertes en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. Finalmente, prevalecerá ambiente vespertino caluroso a muy caluroso sobre la mayor parte de México, con temperaturas máximas superiores a 40 grados Celsius en zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Guerrero.
0: Continuarán los fuertes calores, querido auditorio, en nuestro país, así es que hay que hidratarnos, hidratarnos bastante, pero hay que tomar agua natural, mucha, mucha agua natural, de verdad, querido, querido auditorio. Pues hemos llegado, hemos llegado al final de una emisión más de noticieros 90 grados, no sin antes quiero agradecerle de verdad infinitamente que nos hayan acompañado en este, su noticiero preferido, de igual manera agradecerles el que nos ayuden a compartirlo para llegar a todos los rincones del planeta. Yo les espero mañana, mañana ya martes, de 7 a 8 de la mañana, nuestro querido compañero Luis Manuel Guevara, en sustitución de Berenice Suárez, de 8 a 9 de la noche. Recuerde, lávese las manos constantemente con agua y jabón, utilice gel antibacterial, cubrebocas, careta de ser posible, guarde su distancia, cuídese y cuide a los suyos. Que tenga. Un excelente y exitoso inicio de semana. Yo soy José Maldonado, está usted bien informado.